0: Vaiquerer.com.br
1: Em cima do lance. Olá, final de
2: semana chegando, que beleza! Hoje é sexta-feira, mais uma sexta-feira que esfriou bastante, estamos com. 23.9 23.9 Há muito tempo eu não abria com uma temperatura tão baixa, já choveu aqui em Londrina mas final de semana é sempre bom demais, domingão teremos o plantão Pai Querer, das 10 da manhã uma 1 da tarde, com muitos prêmios pra você, e a agenda da Pai Querer da equipe total nesse final de semana está recheada as duas semifinais do campeonato paulista, amanhã 18h30 tem Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque, equipe total com J Matheus, Reinaldo Furlan, Guilherme Lima e Matheus Camargo e no domingo às quatro da tarde o clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians o Corinthians ontem passou com fortes emoções 14 cobranças de pênaltis Randele Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo vão dar o um recado. Eu cravo aqui, para mim a final do Campeonato Paulista é São Paulo e Palmeiras. Quero saber de você, torcedor, aqui pelo WhatsApp, pelo 9, 99941110, quem fará a grande final do Paulistão. E vou também exercitar aqui o meu lado mandiná. Para mim, o Coritiba passa e o Maringá também. Teremos Coxa e Maringá, como foi a final de 77, mas era o Grêmio na época. Vitória do Grêmio 1x0, do Grêmio 1x0 lá em Maringá, gol marcado pelo Itamar Belas Almas. E depois empate 1x1 no Couto Pereira, Itamar de novo. E torcerei pelo Maringá por causa do meu grande amigo Júnior Lopes, que estava me dizendo. Ele está falando nós já, nós. Nós vamos para final, vão sim. Maringá vai para final. Eu quero ir no celeste de Jorge. Sobe o hino o
1: azul celeste da tua... O tubarão
2: está afiando os dentes para a estreia na Série B, faltando 15 dias, e hoje nós teremos um evento muito legal, viu pessoal, lá na Tuba Store, ontem foi lançado, lançamento mais restrito, de uma camisa maravilhosa, em homenagem à questão do café, envolvendo a cidade, camisa capital do café, e hoje nós teremos daqui a pouco às 6 e meia, é, a apresentação da camisa lá na loja do Tube Store, na Madre Leônia, viu? Madre Leônia 1330, vamos ter também cafés premiados, servidos por baristas, música ao vivo e chopp Amadeus, assim cão, pro seu happy hour. O destaque ao vice-celeste é de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares. Novo
3: formato de inscrição de jogadores para a Série B dificulta a vida dos clubes em busca de reforços. Tubarão quer agilizar contratações para fechar o
4: elenco antes do início da Série B. Valmir Martins, tudo bem, Valmir? Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você, para todos que estão acompanhando a gente. Em relação ao Campeonato Paulista, eu acho que em torno do clássico de domingo entre São Paulo e Corinthians, as coisas mudam um pouco de figura em relação ao último encontro que o Tricolor venceu, o placar de 1 a 0 Ali, para muitos, inclusive para mim, o Corinthians era favorito e agora a questão mudou. São Paulo evoluiu, São Paulo melhorou. Dentre os, os que compuseram a fase quartas de final, eu acho que o São Paulo foi o clube que mais né, conseguiu Uh, encher o seu torcedor de esperanças, mesmo com o susto de ter saído atrás do placar sem merecimento da equipe do São Bernardo, né? Foi uma falha do Reinaldo ali que deu essa condição para a equipe do São Bernardo e o São Paulo depois se efetivou, se consolidou e, de forma soberana, foi semifinalista. E as coisas mudam, né? Eu acho que o São Paulo agora chega mais fortalecido para o jogo de domingo em relação ao Corinthians. E tá faltando o lado individual principalmente nesse time do Corinthians. Não dá para cobrar muito do coletivo, né? apesar de que esses jogadores, há um certo tempo, já atuam juntos, mas eu acho que, dentro da nova composição de jogo, aquilo que o Vitor Pereira quer, gosta de time de futebol, é ainda cedo para cobrar um aspecto mais positivo, coletivamente falando, mas tá faltando o individual. O Willian não está bem, aliás, é dúvida para o clássico. O Renato Augusto, quando é muito marcado de perto, ele não consegue aparecer, é difícil ele conseguir sair da marcação. O Roger Guedes é um cara, para mim, que é... ele é super valorizado, é um bom jogador, mas nada né, para ganhar o que ganha, nada para ter sido aquela celeuma toda, a contratação dele. Então, o Corinthians tá faltando um pouco do aspecto individual nesse instante, mas esse aspecto pode aparecer no domingo, inclusive em torno da experiência do elenco do Corinthians, né? Que é de fato muito mais experiente que o do São Paulo, São Paulo é um time muito mais jovem. Aliás, nesse instante ou até aqui, o que tá fazendo a diferença é isso, para mim, né? A molecada de Cotia tá jogando bem demais e tá fazendo com que o São Paulo seja um time perigoso, um time mais ofensivo, um time mais organizado no meio pra frente e até surpreendente. São questões que a gente avalia para fazer uma pré-situação envolvendo o Clássico. São Paulo é favorito porque vive um momento melhor, mas não dá pra você descartar totalmente o Corinthians não. Aposto no favoritismo do São Paulo, mas é um jogo que pra mim será definido mais uma vez em um detalhe. Deixa eu ver as mensagens
2: aqui rapidamente, só pegar
4: o termômetro do pessoal a respeito
2: do, da final do Paulistão. Jurandir Cirilo, da Corinthians e Bragantino. Flávio de Tamarana Corinthians e Bragantino. Ademir de Rolândia, Palmeiras e São Paulo com Palmeiras campeão. Pedro de Cambé, Palmeiras e São Paulo com Palmeiras campeão.
4: Mande pra mim também sua mensagem aqui pelo WhatsApp. Lembrando que o Palmeiras não vai poder fazer a final no seu estádio, né? Vai ter show lá no é Allianz Parque, show do Google Dolls, se não me engano. Marron né? Five. Marron é? é? É, falaram pra mim hoje Google Dolls, mas então Marron 5. Então vai, se, se jogar contra o Corinthians a decisão, o Palmeiras joga no Morumbi, manda o seu jogo no Morumbi. Se for contra o São Paulo, vai ser na Arena Barueri. Sim. Então não vai ter a arma Allianz Parque na decisão. E
2: cheiro de São Paulo bicampeão. A Pai Querer e x levam você para conhecer o loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Atenção nesse domingo, viu? Para você ir lá conhecer pessoalmente. Domingo 27 de março, saída às 8h30 da manhã aqui da Rádio Pai Querer. Vamos juntos num super passeio com recepção especial da equipe XDAO e retorno ainda pela manhã. Vagas para casais também, viu? Você pode levar sua esposa. 3661-2600, 3661-2600 ou então (música) 98457-4427.
1: O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná.
2: Lúcio Flávio Bortotti Cruz, hoje coletiva de apresentação de Agitado na né, SM Esportes. Não é isso, Lúcio Flávio? Boa noite.
3: Boa noite, Leares. Grande abraço aí para você, para o ouvinte do Em Cima do Lance, o Londrina... apresentou, né, Linhares, o Gabriel Honório, meia, 25 anos, e também o Marcinho Volante, 22 anos, os jogadores que disputaram o último campeonato paranaense pelo São Joséense, os atletas já tinham chegado aí alguns dias no CT, hoje foram apresentados, no entanto, eles não concederam entrevista coletiva, né, só pousaram ali para as fotos, ao lado do Gabriel Santos e também do Denilson, os outros dois reforços que o Londrina já havia contratado e anunciado na semana passada. Então agora, oficialmente, são quatro reforços que o Londrina tem, Denilson Zagueiro, o Marcinho Volante, o Gabriel Honório Meia e também o Gabriel Santos Atacante. Londrina tem o Luiz Mandaca, faltam alguns detalhes da parte burocrática para o volante do Corinthians ser anunciado oficialmente mas ele será reforço do Londrina. Londrina tem tudo acertado aí com o Cabralzinho, que virá ao encerramento do Campeonato do Distrito Federal, Ceilândia está lá na final, o campeonato vai terminar no dia 2 de abril, então o o Cabralzinho vai chegar aqui na na semana da estreia do Campeonato Brasileiro. E o Londrina né, trabalha em outras frentes e na próxima semana mais alguns nomes serão confirmados, A gente tem falado aí nos últimos dias, né, Liares? O Londrina tenta uma negociação com o Atlético para a vinda de alguns jogadores por empréstimo, né? Se falou no Rômulo, centroavante, mas dificilmente o Rômulo virá, está nos planos lá do Atlético, deve integrar a equipe principal, inclusive, na sequência da temporada, o próprio Julimar era um outro nome que interessava, mas o Londrina também sabe que é difícil. Dois nomes do Atlético que podem vir, um é o Jajá, atacante, que inclusive o ano passado jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo CRB, e o outro é o zagueiro Edu, que tem 21 anos e é, já trabalhou com o técnico Adilson Batista no Cruzeiro. O Londrina tenta, é, daqui a pouco, liberar esses jogadores por, empréstimos lá, por empréstimo lá do Atlético para reforçarem o time na sequência aí é, da Série B do Campeonato Brasileiro. E claro que, Londrina trabalha para definir essas contratações antes do início da Série B, porque agora né, no futebol brasileiro a gente terá duas janelas né, de transferência nacional. Então as inscrições na Série B, na primeira janela, se encerra no dia 12 de abril, três dias depois do início do campeonato. Aí você não pode contratar mais ninguém até o dia 18 de julho, quando abre a segunda janela de transferência. Aí estaremos praticamente já começando o retorno da Série B. Então é importante as contratações aí antes do início da competição, porque depois você já não tem possibilidade de contratar ao longo de todo o primeiro turno. Amanhã o Londrina tem um jogo treino contra o PSTC, Londrina que na semana que vem, no outro sábado, fará um jogo treino contra o Apucarana Esportes, que também se prepara para disputar a divisão de acesso do Campeonato Paranaense o técnico Adilson Batista também esteve na coletiva hoje à tarde né? participou da coletiva depois da apresentação dos reforços que repito, não concederam entrevista o Adilson Batista falou a respeito da formação do time principalmente com a chegada desses novos reforços o que ele pode projetar para o início da Série B, um time parecido com o que terminou o Campeonato Paranaense ou se ele já imagina e pensa um londrina bem diferente com esses reforços que estão chegando. Vamos ouvi-lo.
5: Olha, é até difícil, né? Eu aprendi com meu pai. É, eu, no, no início da minha carreira, um jogo Mogi e União Bandeirantes pela Série C, e o meu irmão ansioso, ah, aquele vai virar, aqui ele vai ser craque. Meu pai, não posso julgar por apenas 90 minutos. Então aqui eu estou há duas semanas. Eu enfrentei um clube da Série A, tradicional, que está brigando sempre ali em cima, com o Sul-Americana, Copa do Brasil, entre os primeiros na tabela do Campeonato Brasileiro, um time forte, tradicional, com estrutura, com o tanque cheio, que eles estavam lá com o seu quarto jogo, e julgar o que, que esse time vai me dar. Então, é, eu vejo potencial eu vejo eles querendo, aceitando e acreditando naquilo que está sendo passado. No treinamento, eu vejo segurança em relações. Agora, se vai ser mais ofensivo, se vai ser mais reativo, se vai ter domínio, se vai ter posse, isso aí a gente tem que olhar o jogo que vai acontecer na B. Né? Com alguns clubes você, vai, você pode jogar mais... Com os outros você pode ser um pouquinho mais reativo. Eu vejo que está todo mundo igual, está nivelado. Não vejo uma. Você tem, você tem hoje o Flamengo, né, que não joga contra nós, você tem Palmeiras, você tem o Atlético Mineiro. Né, o nosso campeonato é outro, é um campeonato diferente, com uma mentalidade um pouquinho diferente, com mais pegado, com mais intensidade, com mais marcação, enfim. Então, vamos vivenciar, mas eu acredito no que eu estou trabalhando ali. Agora, com a chegada de, desses meninos que, que chegaram, com mais algumas peças, a gente faz um time competitivo e forte para brigar lá na frente. Pode ir, se você tem o Thiago Ribeiro,
3: né? que é um jogador, enfim, não precisa falar da trajetória dele de futebol. De Experiente. Exato. E que tem, sempre teve muita qualidade. Ele voltou para o agora, depois de um período inativo, teve uma lesão, ficou muito tempo sem jogar. Teve algumas oportunidades aí nos últimos jogos, né, inclusive com, com você. O que, que você poderia falar a respeito do Thiago? É, você acha que ele é um jogador que vai poder é, dar uma resposta técnica ao longo da competição? É, pode ajudar com essa experiência, com essa qualidade? É, mesmo entendendo que fisicamente ele ainda está longe de uma condição física ideal, já é um jogador de 36 anos. O que você pode falar, de de que tipo de resposta você espera de um jogador como ele, ele, em razão de todas essas essas características
5: que ele tem nesse momento? O Thiago eu já conheço, porque eu trabalhei com ele no Cruzeiro, então em cima da tua pergunta, uma resposta técnica ele vai dar. Agora eu tenho o aspecto físico, eu tenho aspecto, aspecto jogo, eu tenho hoje um pouquinho mudança de posicionamento, né? que o Thiago ele ele era o antigo ponta hoje eu estou trabalhando com dois eu posso trabalhar com um posso voltar ter o ponta então eu acredito que ele possa ser útil durante a temporada
3: pois é Aliares aí alguns dos trechos né da entrevista coletiva do técnico Adilson Batista ainda é, querendo esperar um pouquinho mais né, para fazer uma análise mais profunda aí do elenco, mas acreditando principalmente nesses reforços que estão chegando para que o Londrina tenha um grupo competitivo aí para a disputa da Série B, Linhares.
2: Valmir, você vai comentar a respeito desses nomes que o Lúcio Flávio falou depois do intervalo comercial, mas tem um detalhe importante. No ano passado, me lembro bem desses números, o Londrina contratou 19 reforços para a Série B e 13 reforços na era mais o Fernandes. Esse ano pela questão da janela não vai dar para esticar muito não, Valmir. Não pode ir depois né, no, no determinado momento da competição querer contratar porque não vai dar pé. Sim,
4: é por então, isso que o Londrina a muda... deve errar menos agora. Tem que ser, tem que tem ser. Tem que ser assim, né? Só que a filosofia de contratação tem sido a mesma, pelo menos até agora. Né? De repente chegam aí novas contratações de jogadores mais experientes e mais renomados tecnicamente, né, de fato é o que o Adilson precisa, e todo mundo sabe, claro que ele não vai chegar na entrevista coletiva e reclamar dos reforços coisa e tal, ele até elogiou os caras, né, dizendo que vê potencial, que os caras aceitam o posicionamento que os caras aceitam as questões táticas, isso é legal, mas é é o que o técnico vai falar mesmo, ele não vai sair disso, né, não vai é criticar e esperar e e dizer à imprensa ou para a torcida que ele precisa de novos reforços e reforços diferentes então essa questão muda eu acho que vem realmente para dar um ar mais profissional para o campeonato essa história de ficar contratando contratando e liberando para contratar eu acho que é terrível e aí cara no meio do campeonato os melhores estão empregados certo Sim, claro. Exatamente. E aí, quando você tem a necessidade de trazer, você acaba trazendo qualquer um, né? Porque os melhores já estão em seus clubes e aí você traz quem tá parado ou quem tá aí num submundo do futebol, coisa que Londrina tem feito. Na temporada passada foi assim e não tem dado certo. Vamos aguardar que essa nova situação possa fazer com quem manda, com quem decide o futebol do Londrina, que as coisas precisam ser diferentes e que o clube, né? a gestão precisa errar menos. Lúcio Flávio, o seu toque final, Lúcio.
2: Alô, Lúcio. Vamos pro intervalo, então. Caiu Lúcio Flávio na volta. Mais opiniões também dos torcedores aqui. Quero saber o que você tá achando desses nomes. Lúcio Flávio falou que podem vir. O zagueiro Edu, ex-cruzeiro, que jogou lá com o Adilson Batista. Ou Jajá, que jogou a Série, a série B do ano passado pelo CRB. Depois do intervalo tem mais.
3: Equipe Total
2: Pai Querer, em cima do lance. Bem-vindo ao final de semana, você que já está em casa tomando uma gelada, você que está tranquilo, você que está saindo do trabalho. E domingão é o dia do plantão Pai Querer, hein? Das 10 da manhã a uma hora da tarde. Espero você preparando, é, armando entrevistas para esse domingo ao vivo. Ô Valmio Martins, zagueiro Edu que passou pelo Cruzeiro, o Adilson
4: Batista esteve lá no começo de 2020. Você já viu jogar? Não me lembro, não. Jovem, né? 21 anos. Uma aposta. Se o Adilson tá querendo é porque ele observou que o garoto tem, no mínimo, futuro. Então, é uma aposta. Nada disso. Nada além disso, né? O Jajá, que no ano passado jogou
2: pelo CRB, a Série B, você tem lembranças dele ou passou batido?
4: Tem lembranças, sim. Um centroavante, né? Um cara que conhece a Série B, que atuou por muitos clubes, experiente, que é fazedor de gols, mas tudo isso o Salatiel também era, né?
2: É, o Orobó também, né? Exatamente. É, tem que ver se o cara vai dar certo aqui. E o Zeca não era, pela Série C do ano passado, deu certo. Então, Aliás, o, tem os,
4: tudo isso. Salatiel recebia aqui 40 mil reais, hein? 40 mil? 40 conto. Mas do clube? Porque parece ah, que uma não, parte... Não, 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 tudo daqui. Daqui? Tudo daqui. Quem recebia é, dividido era o Orobó. O Orobó ganhava setenta mil reais. Nossa. Uma parte daqui e uma parte lá do Fortaleza. E o Salatiel era 40 mil reais, maior o salário do elenco. Ele fez dois gols, acho. Três. Dois. Dois. Dois ou três, sei lá. Dois. É, é dois.
2: Dois ou quatro? Agora fiquei na dúvida. <risos> não, acho que foram dois gols. Dois... Não fez contra o Operário. Ele fez, fez na, na ponta estreia ponta, dele que...
4: contra o Cascavel, ele fez, é, lembra? É, que ele... Foram,
2: não, foram quatro gols no total. É. Quatro gols no total. Ô, Valmir... É, outra coisa em relação a isso, a gente tá falando do Jajá, estão vindo bastante jogadores jovens
4: também, né? Sim, são as apostas que o clube tem feito aí, né? O Cabralzinho não é jovem, mas é uma aposta que deve chegar aí prestes a começar a Série B do Campeonato Brasileiro. O ideal seria estar aqui já, né? Pra se ambientar e tal, mas o Ceilândia tem decisão lá e era uma uma situação já imposta pelo clube, talvez até por ele, né? Querendo permanecer por lá pra, pra tentar... Seus objetivos. E o o resto aí é mais garotada mesmo, né? Mais apostas. A dupla que veio do São Joséense fizeram, acho que um campeonato aceitável. Se destacaram em alguns pontos, principalmente o nível técnico. Mas no Paranaense, né? No São Joséense. É outro mundo. É outro mundo, é outro nível. Só que esses caras podem jogar também. Claro. Podem jogar a Série B, podem se ambientar bem. Pode aparecer... É esse lado aí dos caras que a gente talvez não conheça. Só que é uma aposta mesmo, né? Aquilo que a gente vem falando aqui. Eu tô parecendo um disco quebrado, né? É, não tenho o que falar mais além disso. É deixa eu ver aqui que o povo, que, que o povo tá
2: achando no WhatsApp, quero sentir o bafo quente que vem das aqui bancadas sua opinião a respeito dos jogadores que estão chegando no Londrina e lembrando o torcedor, lembrando o tubarão de barbatanas, aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração além de concorrer a uma bolada você pode ganhar muitos prêmios, olha aqui ó, o Edu Heron Barrios, cruzeirense Rodrigo, Edu é muito bom jogador os jogos dele no Cruzeiro que eu assisti com a Dilson Batista, ele jogou de volante. Aí, ó. Um jogador que pode, inclusive, desempenhar outras funções. O César Ferro. Pimentinha, Pedro Bicalho, Líger, Rômulo e Jajá. Aí credencia um pouco. Se bem que o Lúcio falou que tá difícil a vinda do Rômulo para o Londrina. O Atlético pretende aproveitá-lo, viu, Cezão? Um abraço para você aí. É, Rodrigo Adilson entende de futebol, e muito. Se der a ele umas peças um pouco melhor, e tomara que os que estão chegando sejam eles, vamos sofrer bem menos que no ano passado. A mensagem do Valdir Barbosa. Ah, Valmir, você sabe quem que apareceu aqui, Valmir? Hum. Alexandre de Ourinhos. Deu uma, uma pequena alfinetada em você aqui, sem falar o seu nome. Adilson Batista é treinador raiz que fala ponta e não extremos como treinadores e jornalistas modinhas Nutelinhas. Como ele sempre fala de você, acho que foi uma indireta. Linhares, você disse que o tubarão está afiando os dentes. No final você vai ter que colocar prótese, vai ficar banguela de tanto apanhar. Não, Sérgio. Vamos pensar positivo aqui. Média do Salatiel foi boa. Um gol para cada pênalti perdido. Passa a régua e vamos acreditar nos novos que estão chegando. Grande, Zé Osmar, Tessiotti. É, finais do Campeonato Paulista, o Evandro de Centenário do Sul fala aqui que nós teremos... Ah, não falou é, quem que ele acha que vai fazer, mas fala que teremos que colocar meias de lã duplas. É, será que ele tá falando do São Paulo, hein? O Evandro? o Luiz Fernando, o jogo ainda pode ser no Allianz Parque. Estão conversando ambas as partes. Pois é, a questão
4: é a agenda da banda. Quem manda, quem manda, quem é. manda no Allianz Parque é a W Exatamente, é isso que eu ia falar. W-Torre, a prioridade velho. é Entendeu? da W Torre. Todo mundo fica metendo pau no Corinthians que no, isso e que aquilo, mas quem manda, ninguém fala isso, né? Ah, o Palmeiras tem seu estádio. Tem uma OVA. Vai ter um dia. Pode ser que tenha um dia, mas é da W torre quem manda lá é a W Torre, o contrato estabelece, o que a W Torre quiser o Palmeiras tem que ficar quietinho. Exatamente você vai perder,
2: é, porque você remanejar a agenda da banda, imagino que seja muito difícil, Marão Five que é uma banda internacional, você vai perder o dinheiro de um show? Imagina quanto que não entra eu tô achando difícil, viu Luiz Rodrigo, essa camisa lançada é aquela toda azul celeste sem listras da década de 70 época do arengue, não é outra, viu Marcos Dias Olha a técnica aqui, meu microfone é... pifou, tá bom agora, Valdeir? Tava lendo aqui a mensagem do Marcos Dias, essa camisa é aquela toda azul celeste sem listras da década de 70? Não, não é essa não, é uma, tem alguns detalhes alusivos ao café, tem cheiro de café inclusive, é marrom, ficou muito bonita, viu, Marcos Dias? deu um pulo lá hoje na... na Tube Store pra você ver, você conferir. Eu só não sei o preço, mas parece que o preço é mais acessível 149, que da camisa R$ 149,90. 149,90. É. Aí, preço bom, hein? Preço bom. O Vinícius de Rolândia em Paulínia ouvindo a gente e manda foto aqui de chinelão e copo Stanley. É vida boa. Abraço para
4: você, Vinícius. É só no copo Stanley agora. <risos> Aliás, eu fui pro Agua Ativa semana passada. O que eu, o que eu mais vi? Copo Stanley e cigarro pendrive. Cara, mas esses dias eu fui no Bar do Paulista, que é um bar raiz, raiz, raiz.
2: Aí tinha um cara lá com Copa Stanley. Devia ser proibido. Devia ser ejetado do bar. Bar do Paulista não combina com Copa Stanley. É Copa Americano, Valmir. É Copa Americano.
4: É, tamo nós. Tamo junto.
2: O Antônio Luiz, você fala tomando uma gelada, uma só? Ah, é bom tomar várias, né, Antônio Luiz Leite, do Cafezal. O leque vai surpreender, com certeza, no sentido positivo. Tomara, é o que a gente espera. E a última aqui... É o Raimundo de Nuporanga, São Paulo. Já, já, ótimo centroavante, era aspirante do Atlético Paranense até dois anos atrás. Muito bom, já marcou gol no Londrina. Falta trazer o zagueiro Salazar, colombiano que está no Azuris. Matheus Anjos, do Atlético Paranense, João Pedro, também do
4: Furacão, e o Didi, lateral, que também joga no Atlético. As esses dois, sugestões aqui. Esses dois garotos do Atlético aí não sairão nunca, né? O Atlético tem uma grande esperança que logo se tornarão titulares da equipe a fim de negócios com o mundo europeu. Esses aí são fora da realidade, né?
2: Difícil, realmente difícil. Mas não custa o Malucelli que está numa fase boa com o Petralha, porque assim eles brigam, eles voltam. Eles brigam, eles voltam. Aproveita e dá um fone lá. Petralha, tudo bem? Seu amigo Sérgio Malucelli. Mandar esse garoto aí, cara, de dar mais experiência pra eles. O Pedro Bicalho não pode vir do Palmeiras, não pode vir pro São Paulo? Também é um jogador Londrina. que tá sendo lapidado pro Londrina, também é um jogador que tá sendo lapidado, né? Era o capitão, inclusive, na Copa São Paulo, né, Valmir? Sim. Então, numa dessa, pro menino ganhar rodagem, pode até ser que, de
4: repente, eles venham pra disputar uma Série B. É, isso aí depende do técnico atual, né? Porque há a sondagem, e aí os caras pegam e conversam com a comissão técnica, no caso do Abel. Você espera utilizar o garoto? Acha que ele pode render já? Ou você permite que ele tenha um período para adquirir experiência em um outro clube, em um outro campeonato? Tudo vai depender da comissão técnica. Se derem o aval, aí pode ser que, que tenha negócio, né?
2: Eu estou vendo aqui, Valmir, uma matéria no, no site Globosport.com, do Rodrigo Capelo, que inclusive aparece sempre na Sport TV, Olha que história mal cheirosa. O Cruzeiro e a XP recusaram uma oferta da 777, que está comprando o Vasco da Gama, financeiramente superior à proposta do Ronaldo. Então tem uns números aqui para a gente comparar. Por isso que é complicado esse negócio, saber para quem que vai dar. Podem, Podem ter interesse aí por trás. É sempre difícil. Investimento do Ronaldo, 50 milhões. A 777 colocaria 250 milhões. Aporte para dívida do clube. Ronaldo, zero. A 777 ia botar 200 milhões. E o que é pior? O Ronaldo ia fazer só isso, entre aspas, porque é muito dinheiro na vida é real, mas para um clube é pouco, é, comprando 90%. A 777 ia fazer tudo isso comprando apenas 70% do clube. Então, vamos eu não sei o que colou nos bastidores, mas acho que a coisa tem que ser transparente, o Cruzeiro tem que se pronunciar, porque a diferença de valores é muito grande. Ah, o Ronaldo abre portas no mundo inteiro? Abre. Agora, convenhamos, né? Zero para porte, porte da
4: dívida, enquanto outra empresa vai pagar 200 milhões? Abrir porta basta ter uma mão, né, filho? Então, ó, eu vou é. falar uma coisa pra você, cara. Tá muito mal contada essa história aí. A história é mal cheirosa. Se a gente for analisar as duas situações, meu Deus, não há comparação. Claro que a da 777 777 é muito melhor, é muito melhor mesmo, né? E não é qualquer empresa. Claro que não representa, futebolisticamente, o que representa a marca R9, o que representa a marca Ronaldo. Mas, pô, os caras têm clubes na Inglaterra. Os caras têm um departamento de marketing, assim, absurdo, né? Positivamente falando. Tem know-how também. Então, oferecendo todas essas cifras superiores, algo algo que está errado não está certo é porque o Ronaldo pegou a preço de
2: banana essa que é a verdade a ah, 50 milhões e os outros quatro é porque seria um total de 400 milhões ah mas daí seria do incremento da receita do clube isso não é colocar não é aporte financeiro isso é questão de lucros então essa história realmente está muito mal cheirosa muito mal contada a Secontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10,00 a mais você leva mais 200 mega, isso mesmo por apenas R$ 10 10,00 a mais você leva o dobro, esse plano sai por apenas R$ 109,90 tá esperando o quê? essa promoção é nota 10 é economia de verdade e tem mais viu? você ainda leva Wi-Fi Dual instalação grátis na faixa Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais Ccontel e Copel Telecom juntas por você! Valvin Martins, semifinais do campeonato paranaense. Operário 1 Maringá 1. Aliás, o Maringá também teve sorte, porque choveu barbaridade lá em Ponta Grossa e o campo ficou muito difícil da bola rolar. Sim.
4: Então acabou facilitando um pouco a vida da equipe maringaense. É, o objetivo né? do Maringá era segurar o jogo, né? E aí quando você tem um campo assim, é muito mais fácil você destruir do que construir. Então, realmente foi melhor para o Maringá. Mas não vai dar para os caras, não. O operário ganha lá dentro. Ganha lá dentro? Ganha lá
2: dentro. Domingo, às 18 horas, para a tristeza de Júnior Lopes, então... Será que o Willi Davis também? Ah não, não quero que ganhe não, senão vão roubar meu bordão lá em Ponta Grossa. Vão falar os nossos salão de festas. E só a gente aqui pode chamar o Willi Davis de salão de festas. Na outra semifinal, o Coritiba recebe o Atlético Paranense às quatro da tarde do domingo no Couto Pereira. Primeiro jogo, o Coxa
4: venceu 2 a 1 um lá na Arena. Será que o Atlético já era, Valmir? Eu acho que sim. Eu acho que o clima tá pesado, o Atlético não tá conseguindo jogar. Esse clube precisa esse time, né? Precisa de um novo posicionamento, de um outro conceito. O conceito do Alberto Valentim é fraco, é fraco, não é técnico para o Atlético. Ó, oh, mas ganhou a Copa Sul-Americana, pegou o um time redondo. Ele não precisou fazer nada. O trabalho do português, como que era o nome do português que estava lá? Putz, fugiu Antônio, agora Antônio. Enfim. Tava bem demais, não entendi porque saiu, saiu. Né? saíram com ele e estava muito bem o time do Atlético e ele pegou esse Atlético Redondinho e foi campeão da Sul-Americana quando ele começa a implementar a filosofia dele ele detona, ele detona o time né? então pra mim vai dar Coritiba, o Coritiba vence de novo e aí vai fazer a decisão pra mim contra o Operário é,
2: lembrando que os dois times fizeram a final do campeonato paranaense de 2015. Isso aí no ano seguinte o Operário caiu. Caiu. Meu Deus! hein? Só que o Operário venceu 1 a 0 lá no Germano Krieger e enfiou 3 a 0 lá dentro do Couto Pereira. Tô confirmando aqui, eu falei, Antônio, Antônio Oliveira, tá? Isso. O nome do português que ficou pouco tempo, parece muito badalado,
4: muita gente ah, falou. Mas ele deu, ele deu é. uma acertada muito boa é, no e time acabou atrás. que o cara sumiu, né? Pois é, cara. O cara não sumiu. entendi por que não.
2: É, o cara chama o intervalo antes da hora até, mas é, elogia, Valdeira, elogia fala da pontualidade britânica desse apresentador Intervalo Comercial Equipe Total paique. Querer
0: Em cima do lance
2: Deixa eu ver algumas mensagens aqui no WhatsApp. Primeiro, um grande abraço para amigão Odair Coton. Grande Odair, lá da Centro Cópias. Olha, o que cozinha o Odair é uma enormidade, viu? Grande abraço para você aí. Linhares, para Londrina dar certo e conseguir jogadores de médios a bons, tem que fazer parcerias com os clubes grandes. O Lúcio Hoffmann é do centro. Foi o que eu tava falando ontem, viu, Lúcio? Já deu bons frutos e outros não, né? o Léo Pelé, que hoje está no São Paulo, o Ayrton, lateral do Fluminense, que está no Spartak Moscou, o Arthur, mas também vieram o Gabriel Furtado, do Palmeiras, o Léo Passos, que não se filmou tanto, o Lucas Lourenço, no ano passado, que até teve uma boa estreia depois deu uma sumida, vamos ver se o Londrina acerta, o Thales, do Atlético Mineiro, Rafael França, também do, do, do Vasco da Gama, então tem que acertar, né? Aliás, o Arthur foi uma indicação do Cuca que realmente caiu muito bem aqui no, no leque, aqui no Tubarão. É, outra aqui, quem falou que o Corinthians ia passar o trator no Guarani, o Gabriel? Não sei, será que foi eu que falei? Eu que
4: falei, Gabriel Valmir? Eu, eu falei. Você falou? Sim. Ah, não tô lembrando aqui. Eu imaginava isso, né? Que o Corinthians iria vencer o jogo com tranquilidade. E até citei aqui 2x0, depois até falei 3x0, e o Corinthians decepcionou, né? Eu acho que no aspecto coletivo ainda não está pronto, longe disso. E o individual, ontem pelo menos, foi muito mal. E o Ezequiel Pereira fala aqui que o Antônio Oliveira assumiu bem, fica bem em Portugal. Por isso que deu
2: uma sumida, né? Deu uma retrocedida na carreira, né Ezequiel? Abração para você aí. Valmir, você é um bom comentarista, porque comentar esse leque não é fácil. O Samuel de Uraí, olha, cobriu Londrina nos últimos tempos. É um desafio constante a criatividade, viu? Samuel, um abraço para você. É, o Sérgio do Leonor, fala para o Valmir que o Palmeiras é uma sociedade, o nome já diz, e não se compara com a do Corinthians, que, teve, que seu estádio teve a ajuda
4: do Lu Ladrão. A mensagem aqui do Sérgio nada do Leonor. Sociedade Esportiva Palmeiras não indica sociedade fora desse nome, né? Não indica uma sociedade com a W Torre, não indica isso, foi o que eu disse. O estádio hoje é da W Torre. E quem decide é a empresa. Isso está em contrato. E a história de que vão tentar remanejar, não dá. né? Tentaram até antecipar o jogo da decisão, seja contra Corinthians ou contra São Paulo. Não tem como, não tem como fazer isso. Então, se for contra o São Paulo, vai jogar em Barueri. Se for contra o Corinthians, será no Morumbi.
2: E não sei não, enquanto no Parque, no Parque Antártica, não, no, no Parque, vai estar ecoando o Marão Five, chega, yes please, o São Paulo vai estar sendo campeão contra o Palmeiras na Arena Barueri, hein, palmeirense, palmeirense, vocês vão ver, hein, vocês vão ver, vocês vão ver que vai dar São Paulo, o jogo vai ser na Arena Barueri final, aí eu quero ver, hein, o pessoal dançando o Marão Five, como é que vai ficar? Fazancar Centro Automotivo Grande Mário, Grande Márcia Grande Alex Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão Freios, troca de óleo Higienização do ar-condicionado Mecânica em geral, ou seja Tudo que você precisa para o seu carro Está na Fazancar. Profissionais experientes Em todos os tipos de veículos Você pode confiar, viu? O pessoal tem know-how, é uma empresa correta Assino embaixo a Fazancar, tem mecânica de precisão e o pagamento para você pode ficar tranquilo, vai dar negócio. O pagamento é super facilitado. Fala que você ouviu o Rodrigo Linhares da Pai Querendo de cá, pode falar, viu? Fazancar, na rua Cuiabá 211, o telefone é o 3066-1900 3066-1900. Vamos ir uma passada aqui nos grupos da Libertadores da América. Palmeiras. Pega o Emelec do Equador, o Deportivo Tátira, vai jogar lá em São Cristóbal, que é uma aventura para chegar lá. Me lembro quando o São Paulo jogou o Mata Mata de 2004. Eu Rapaz eu do eu
4: céu. Só colocar é o local mais longe é, né? é, é para chegar no difícil. continente. É terrível. Né? E
2: o Independiente Petroleiro não é o Oriente Petroleiro, o Independiente Petroleiro na
4: altitude de La Paz. Baba, né? O Palmeiras leva uma sorte na composição de grupos da Libertadores da América, que é uma festa. Deve passar de novo com a melhor campanha. Atlético Paranense
2: vai ter o do Paraguai, o Caracas da Venezuela e o The Strongest da Bolívia. Não passa fácil não, mas se classifica. O Bragantino pegou um grupo difícil só com campeões da Libertadores, mas não vivem os seus melhores momentos. Mas dois argentinos e um uruguaio.
4: Nacional do Uruguai, velhos e estudiantes de La Plata. Para uma equipe nova, um time também novo em relação à idade... Cara, não é fácil você enfrentar uma Libertadores. Lembrando que o Bragantino foi para a Sul-Americana, chegou à decisão e perdeu para o Atlético Paranense, não jogando absolutamente nada, né? O, o jogo único que foi é, disputado lá no Uruguai. Não foi bem, não. É, então, é difícil, é um grupo complicado. E, e Libertadores é muito disso, né? Muita tradição, muita camisa, não vivem bons momentos essas equipes aí, mas são ultratradicionais. Não sei não, tá arriscada a classificação do Bragantino.
2: Grupo D tem dois brasileiros, não é bem um clássico lá de Belo Horizonte, mas duas equipes de BH, o Atlético Mineiro e o América Mineiro, Independiente
4: Del Valle do Equador e Tolima da Colômbia. É um grupo chatinho esse, né? Mas não dá pra não acreditar na classificação do Atlético, que pra mim, antes da Libertadores começar, é o principal favorito à conquista. O Grupo E
2: tem Boca Juniors da... O Grupo E do Corinthians, grupo difícil, hein? Tem o Always Ready da Bolívia, que é baba. Aí tem o Boca Juniors que aliás venceu o River Plate no Clássico no último domingo. Deu fica de... de novo, né? É. E o Deportivo Cali da Colômbia, que é dirigido pelo Duda Mel, que teve uma passagem fugaz pelo Atlético Mineiro.
4: Cara, a tendência são os dois passarem, né? O Boca e o Corinthians. Mas o Corinthians precisa jogar, precisa melhorar. Até lá, espera-se que o trabalho do Vitor esteja mais consolidado e esse time esteja jogando melhor. Vai depender muito dessa reta final do Campeonato Paulista. Se o Corinthians passa contra o São Paulo, se fortalece. Se faz uma decisão contra RB Bragantino ou contra Palmeiras, boa, né? também se fortalece ainda mais. Tudo vai depender disso. Mas é um grupo muito complicado esse do Corinthians aí. Aí o Fortaleza vai pegar o River Plate da Argentina, colo-colo
2: do Chile e Alianza Lima do Peru. Três equipes habituais em Libertadores, o Alianza Lima nunca foi campeão, Colo Colo em 91 ganhou, e o River Plate foi campeão quatro vezes, 86,
4: 96, 2015, 2018. Ficou osso pro Fortaleza. osso, cara, ficou osso. Eu não acredito na classificação não, sinceramente. Posso estar redondamente enganado, mas não acredito nem na classificação do RB Bragantino, tampouco a do Fortaleza. O Flamengo
2: vai pegar o Esporte em Cristal, que é uma Eterna Baba para os brasileiros, o Universidade Católica, outra Eterna
4: Baba e o Itadieres da Argentina. Passa tranquilo, né? Deve passar tranquilo. Até lá espera-se o mesmo do trabalho do Paulo Souza, em relação ao trabalho do Vitor Pereira no Corinthians, né? Uma consolidação a mais. E o grupo que ele tem em mãos é muito melhor do que tem o Vitor Pereira, né?
2: Cara, e que tristeza a gente ver a Sul-Americana. É, não é, não é nem a Série B da Libertadores, é a Série D da Libertadores, ó. O grupo do São Paulo, Jorge Wilstermann da Bolívia, da Bolívia a, 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 Ayacucho. Ayacucho do pé, quase que não sai, e o Everton do Chile. Aí no grupo do Santos tem a União Lacaleira do Chile, Banfield da de Aventura, Universidade Católica, não do Chile, mas o do Equador. Rapaz do céu. Olha, a Sul-Americana realmente... É a Série B é da
4: Libertadores mesmo, é. não tem o que falar. Se a própria Libertadores tem um monte de baba aí, né, imagine só na Sul-Americana. E o desafio do São Paulo, que é o clube brasileiro né, que requer mais atenção na Sul-Americana, serão viagens e altitude. né? As viagens são longas, chatas, itinerários ruins, complicados e altitude. São Paulo vai jogar três vezes fora de casa, três vezes na altitude.
2: Ei, pegou o Binacional em 2020, perdeu lá, né? O Binacional, o glorioso Binacional lá na Altitude. Assista a todos os jogos em casa do Londrina no Campeonato Brasileiro por um preço bem camarada e ainda ganhe uma camisa exclusiva do Tubarão. Adquira o Passaporte Leque por apenas R$ 550,00. Faça as contas aí para você ver como vai sair barato. E você pode dividir em seis pagamentos. Vai assistir aos 19 Jogos do Tubarão na Série B. Adquira já o seu nos postos de venda. E o Celso Morema fala: esse programa deveria ter transmissão pelo YouTube. Só para ver as reações do Valmir sobre os seus comentários. Teria que ser censurado e o Alexandre Melo, qual a música mesmo que você cantou do Marão Five aí? É. Chega! Yes, please! É. Vai ecoar lá no Allianz Parque, enquanto o São Paulo vai estar tá ganhando do Palmeiras na Arena Barueri e sendo campeão, viu Alexandre? Pode anotar, hein? Pode anotar o que eu tô falando aí. É, vamos falar agora do São Paulo Futebol Clube, Valdei Jorge, que pega o Corinthians nesse domingo às quatro da tarde. Vai querer transmitir com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Vamos ouvir o presidente Júlio Casares, a expectativa de um grande público no estádio do Morumbi, nas primeiras horas, mais de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos eu acho que a base sempre é a solução de qualquer time de futebol no Brasil, entretanto é importante você ter a base e um elenco que tenha também jogadores maduros e experientes, e claro que nós estamos no mercado, o São Paulo tem um compromisso antes de pensar em reforço, de colocar em dia a sua situação financeira lá da antiga gestão quando iniciou a pandemia, nós temos lá um, um, um vácuo é, que os jogadores compreendem e já estamos acertando. Eu poderia ter superávit no balanço se eu tivesse vendido três jogadores da base por um preço muito abaixo do mercado, o que iria balizar todos os mais jovens que eu tenho... Ele fala dos meninos de Cotia, Valmir, lembrando que ele manteve o preço dos ingressos, não subiu e tem, tem tabu para o lado do Corinthians e para o lado do São Paulo. O tabu positivo para o torcedor são paulino. O Corinthians não vence o São Paulo não venceu nos últimos nove jogos. Desde 2017, foram seis vitórias e três empates, Valmir.
4: É, e o São Paulo, pelo momento que vive, é favorito. Pelo fator casa que também influencia, é favorito. O Morumbi estará lotado. Deveremos ter aí mais de 60 mil pessoas. Até o momento, cerca de 35 mil ingressos já foram vendidos e amanhã vai ser uma loucura, né? Só que tá dando problema, né? Dando problema na empresa que o São Paulo terceirizou a venda de ingressos. E sempre dá problemas essa empresa aí. Tem muitos torcedores reclamando via as redes sociais. Via redes sociais. E em relação ao jogo, é aquilo mesmo, o favoritismo do São Paulo, São Paulo vive um momento melhor, a molecada tá jogando muito a bola, o Pablo Maia tá bem, né, o Rodrigo Nestor, pra mim, é o principal jogador do time, o Wellington, agora eu já mudo de opinião, deve ser titular ah, na lateral esquerda, o Reinaldo, acho que não vive um momento agradável, apesar de ser um cara importante, né, é, principalmente na linha ofensiva, O São Paulo tem um problema também, que é a composição da zaga. Não vai ter o Arboleda, novamente, né? o Arboleda está com a seleção equatoriana e vai ter que jogar Léo e Diego Costa. Ou o Rogério vai colocar o Miranda nesse jogo para dar mais experiência. Eu jogaria com o Miranda, Eu acho que o Miranda já está pronto, não começou bem o ano. No aspecto físico, isso implicou no lado técnico, mas agora acho que ele já está preparado. Então acredito que seja Miranda e Diego Costa, a zaga do São Paulo, e o sistema defensivo é o calcanhar de Aquiles. Mas o ofensivo também tem sido o calcanhar de Aquiles do Corinthians. Mas não dá para brincar com esse time, né? Que tem Renato Augusto e Williams. Se o Williams estiver no jogo, passar no teste, e amanhã será um dia decisivo para isso, já que ele sente dores, pode fazer a diferença. É o lado individual que não está bem, mas pode ser encaixado para domingo, né? Um beijo pra
2: Vera Ah, Linhares, eu sou sua fã palmeirense doente, anticorintiano mas agora vou torcer pros gambás não fala mal do meu verdão, não não, Vera querida, é só pra dar aquela provocada nos palmeirenses, viu claro que o Palmeiras numa eventual final contra o São Paulo é favorito é um time muito mais pronto, tô apenas dando uma sacudida aqui na torcida do verdão viu, Vera, um beijo no seu coração e no do Corinthians e no do Timão é o time do povo, é o Coringão. Vamos ouvir o Vitor Pereira, que olha amigo, passou um aperto ontem contra o Guarani, hein?
6: Uma primeira parte de grande qualidade, que eu para mim eh, deveria ter resultado em mais golos. E aí, eh, com certeza que nos daria a tranquilidade... Nós e a torcida para desfrutarmos um bocadinho mais do jogo. Levamos com aquele, com aquele jogo, com aquele gol de bola parada que temos que corrigir, não há dúvida nenhuma, que temos que corrigir e a partir daí ficamos intranquilos. E, e naqueles momentos de em que tivemos que sofrer, sofremos como família, sofremos com a torcida, a torcida esteve sempre conosco, claramente sentiu-se a, a paixão que é que estes adeptos sentem e é e, e, e é este são essas sensações que vêm de fora para dentro que nos levam um, mesmo cansados a chegar ali a uma, uma fase final do jogo em que a decisão é pênaltis e, e ter a frieza e o, e, o, e cabeça é? a cabeça no sítio para para definirmos bem nas grandes penalidades e pronto o, o meu agradecimento sincero à, à nossa torcida Valmir,
2: o tabu positivo para o lado corintiano. Nos últimos nove mata-matas contra o Tricolor, deu timão, tirando aquele, aquela final de 2017 da Flórida Cup, quando o Rogério Senna dirigiu São Paulo e o Tricolor foi campeão contra o Corinthians pênaltis, nos pênaltis. É. A última vitória do São Paulo no mata-mata foi no ano 2000. São Paulo venceu o Corinthians 2 a 0 dois gols marcados pelo
4: Edu. Faz tempo, hein, Valmir? É, mas depois disso, grande parte dessas decisões aí terminaram na Arena Corinthians, né? Sim. E o São Paulo, quando vai pra lá, se borra inteiro, se borra todo. Borra mesmo. Felizmente, para o seu torcedor, não vai jogar lá. Né? Então, é um problema a menos. E é um problema a mais pro Vitor Pereira, porque quando o Corinthians joga na Arena... Num clássico é muito mais intenso pela torcida. Ontem a torcida deu uma esfriada no segundo tempo, entendendo que o time estava andando em campo porque cansou. E ouço o Corinthians está sendo prejudicado nessa aí, viu, Rodrigo? O São Paulo jogou na terça-feira, hein? Na terça-feira. É. E tem um time muito mais jovem. O Corinthians jogou ontem. Então o tempo pode fazer a diferença e o Corinthians tem cansado muito.
2: Alô, alô, Fábio Fernandes, vem pra cá, Fabinho.
1: Rodrigo, estão abertas as inscrições para o circuito SESC de corridas. A etapa londrina será no dia 22 de maio. Serão provas de 6 e 12 quilômetros e ainda a caminhada de 3 km. Como explica aqui no Em Cima do Lance, Peterson da Silva, técnico de atividades do SESC. A gente
0: vai estar voltando né, as atividades aqui, graças a Deus, a pandemia está passando. E a gente vai receber a sexta etapa do circuito Sesc de corridas.
1: E serão quantas etapas do circuito Sesc de corridas este ano no Paraná, Peterson?
0: São 23 etapas. A gente organiza pelo Paraná inteiro, né, essa, esse circuito, né, e sempre 6 e 12 quilômetros é a caminhada que a gente fala que é uma caminhada mais animada, né, que é de
1: três quilômetros aí. E como está sendo essa preparação para a etapa londrina? Então a gente começou a, a realizar a divulgação, né, com o pessoal que... Que já participou de outras provas,
0: a gente está contando com o espaço de vocês aí para poder divulgar e a gente está se preparando da melhor forma possível para poder receber os atletas aí.
1: E quem pode participar do circuito Sesc de Corridas, ô Peterson?
0: Comunidade em geral, né? Mas é dos 6 km e 12 quilômetros tem uma idade, né? 6 km de 16 anos em diante e 12 quilômetros de 18 anos em diante.
1: E qual o valor da taxa de inscrição?
0: Ela varia, né, Fabinho? Ela tem, porque assim, a gente tem os kits é, bronze e ouro. Então, ele varia de 30 a 70 reais aí.
1: Peterson, e onde será a largada do circuito Sesc de corridas?
0: A gente tem a parceria com o colégio universitário, né? E a gente faz a largada em frente ao colégio universitário. Nosso percurso é todo em volta ao lado da então é um dos percursos mais bonitos aí do Paraná.
1: Expectativa de quantos atletas este ano no circuito Sesc de corridas, o Peterson?
0: A gente espera receber 800 atletas na corrida e cerca de 300 a 400 pessoas
1: na caminhada. E os atletas que têm o um interesse em participar do circuito Sesc de corridas, como ele faz a inscrição, Peterson?
0: Dá para entrar no wwwsescprcombr barra circuito. E lá você seleciona a cidade, né? Porque lá vai estar de todas as etapas, né? De Londrina pra lá, é a sexta etapa. E você, além de fazer em Londrina, você pode fazer de outras cidades também.
1: Quantas etapas já foram realizadas este ano, Peterson?
0: Na verdade, a gente tinha a etapa de Cornelio Procópio, né? Que acabou sendo adiada. E teve a de Pato Branco, que foi no, no final de semana anterior a esse que a gente teve o teatro em Caiobá também.
1: O Circuito Sesc de corridas, etapa londrina, que será a sexta etapa do Circuito Sesc de corridas, será no dia 22 de maio, com as largadas começando a partir das 7h25 da manhã, em frente ao Colégio Universitário. Valeu, boa noite! Pai